0: Hola, buenas tardes, ¿Cómo están? Gracias a cada una de las personas que siguen la señal de Ultimatum MX. Bienvenidos en este 23 de noviembre, miércoles, siendo las 5 de la tarde. Iniciamos con toda la energía, salud mental. Déjeme tomarme un momento para saludar a las personas que ya se están conectando en este momento y también para aquellos que eh, se van a ir sumando durante la transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de la depresión, un tema que, por desfortuna, ha estado muy eh, tejiversado últimamente y se han tenido diversas opiniones que han hecho muchísimo daño. Por eso es muy importante que en esta tarde le prestemos la atención debida y podamos hablar de ello. Gracias a cada una de las personas que se están sumando, a cada uno de ustedes, gracias por hacer de este programa Semana a Semana un espacio de interacción. Recuerde que al final damos los números para que este, usted pueda acudir a una cita con nosotros o si lo prefiere exponernos su caso a través de la plataforma de Ultimátum, también podemos hacerlo. Hay que entender algo. La depresión se define como un sentimiento, como una sensación de tristeza persistente, que tiene una durabilidad que es a través de este criterio que se clasifica o no como depresión. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas personas han entendido que depresión es sinónimo de tristeza. Esta confusión que se da eh, entre depresión y tristeza es lo que ha hecho que algunas personas cuando tienen una sensación de tristeza eh, digan que tienen depresión. La tristeza es un sentimiento, una emoción completamente normal en el transcurso de nuestras vidas. La vamos a experimentar, la vamos a pasar, es algo que nos va a ocurrir. La depresión es una condición que interfiere por completo en nuestra vida. Es decir, cuando hablamos de interferir es porque esta situación ya pasó de ser un sentimiento y una emoción a ser una condición en nuestra vida. Y al ser una condición, por supuesto, que van a tener diversas características porque va a condicionar aspectos de nuestra vida. Hay que tomar en cuenta también que eh, la depresión no solo se manifiesta con tristeza. Es más, hay depresiones que no se van a manifestar únicamente con tristeza o, sin, o te van a manifestar sin tristeza, perdón, pero que los dominantes o los predominantes son sentimientos como apatía, desgana, eh, falta de interacción y otros procesos, porque recordemos que uno de los aspectos importantes para el diagnóstico de la depresión es el ir abandonando las actividades que comúnmente se realizaban, es decir, la persona que comienza a dejar eh, sus vocaciones eh, con lo que interactuaba, el deporte las cosas que hacía, las relaciones, las personas con las que interactuaba, al momento que comienza a realizar este tipo de cambios en su vida, es un signo muy importante para tomar en consideración. Nos dice, en esta tarde, nos manda saludos Jorge Morales, nos manda saludos Luisa y dice, ¿cómo se puede salir de la depresión? Este es uno de los aspectos también que es importante considerar dentro de los mitos y realidades de la depresión. Hablar de salir de la depresión es bastante drástico si se ve desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que van a tener una condición de distimia o una condición que prevalezca a lo largo de su vida y que será algo de lo cual tendrán que adaptarse a lo largo de su existencia porque no es una situación que vaya a desaparecer, sino es algo que se tiene que procesar. Recordemos muy bien que hay situaciones en la vida y hay procesos como las condiciones mentales que se tienen que aprender a sobrellevar más que a curarse, más que a superarse. Lo que sí podemos decir es que una persona puede aprender a vivir en el caso de que sea una depresión crónica, severa, puede aprender a vivir con ellos, sí puede aprender a vivir, puede encontrar alternativas de resiliencia y de afrontamiento ante estos procesos, sí lo puede lograr, pero es muy importante que dejemos de ser tan drásticos en el sentido de decir, la depresión se cura en cinco sesiones, se cura en cuatro sesiones, se cura tomando medicamentos, se cura de esta forma. Ningún proceso en una persona funciona de la misma manera. Hay personas a las que los fármacos los sacan adelante, hay personas que la terapia los saca adelante o la combinación de estas, y hay personas que necesitan un acompañamiento constante en este tipo de procesos. Algunos dicen que eh, dentro de las, las cuestiones de los mitos y realidades de la depresión, que la depresión es una reacción ante los procesos de la vida. Algunos piensan que un factor de reacción en un ser humano, así como la tristeza, la preocupación, puede eh, invadir al sujeto y lo puede hacer eh, reaccionar de esta forma. Hay circunstancias externas que por supuesto influyen en que una persona entre en un estado de tristeza, pero esto no quiere decir que en automático tiene depresión. Es decir, si alguien lleva más de 15 días con síntomas depresivos intensos que interfieren en su dinámica a nivel social, familiar y laboral, que dificultan o impiden llevar una vida normal, entonces es posible que se trate de una depresión y debe de buscar atención profesional. Pero si es una situación de la vida que hizo reaccionar con tristeza, la persona puede vivir sus emociones y puede reaccionar de esa forma porque tiene derecho a hacerlo. ¿Me explico? No es, no es sano tampoco que los seres humanos entendamos que sentirse triste está mal, porque esa es una de las mayores problemáticas. La gente evade sus emociones porque no quiere sentirse triste, porque no quiere sentir la sensación de tristeza. Y una de las cosas que les decimos en esta tarde es, hay que aprender también a procesar la tristeza. Porque van a haber momentos de, de la vida de desgane que nos van a llevar a sentirnos de esta forma. Nos dice Antonio Urbina, ¿los niños pueden sufrir depresión? Sí, hay algo en los niños que se conoce como depresión anaclítica en la infancia. Esta depresión anaclítica es cuando el niño experimenta vivencias de pérdida crónica. Si bien se trata de procesos un tanto simbólicos, a lo que se refiere la depresión anaclítica es cuando el infante vive este proceso de desapego con uno de sus cuidadores, con una de sus figuras, ya sea mamá o papá, abuela y demás, y entra en un estado de dificultad emocional en la que expresa con llanto. ¿Se puede creer que el niño vive una, una especie de crónica, de vivencia crónica de pérdida que puede formar vulnerabilidades que más tarde el que es infante en ese momento pueda detonar un proceso depresivo pero también hay que distinguir de los niños que se sienten tristes por situaciones que les ocurren en la vida sin embargo también puede haber otros procesos que puedan generar que el niño entre en un estado dificultoso para gestionar sus emociones y hay que atenderlo también. Eh, la depresión, dicen algunos, no es una enfermedad, otros definen el término enfermedad. Eh, desde un punto de vista neutral sería importante llamarle condición. Porque para no etiquetar ni tipificar a las personas que están bajo una condición depresiva, porque para algunos el, te el tema de decirles estás enfermo de depresión lo entienden principalmente como es algo que se va a curar tomando medicamentos o se sienten atacados, tipificados y etiquetados por una sociedad que los comienza a excluir. La depresión tiene... Eh, diferentes características en las que intervienen síntomas afectivos, tristeza, ansiedad, irritabilidad, estado de ánimo bajo, desesperanza, pero también están los cognitivos, dificultades de atención, concentración, memoria, planificación, estos problemas que comienzan a aparecer como eh, no poder concentrarse en el trabajo tener este, falta de apetito, cambios en el peso, fatiga, alteraciones del sueño, dolores de cabeza, problemas estomacales, que son un tanto somáticos. Hay personas que más allá de comenzar a tener una, una manifestación afectiva de tristeza o irritabilidad, lo van a empezar a demostrar en el cuerpo. Dolores de estómago, cambios de apetito, dolores de cabeza, insomnio. Distintas dificultades que van condicionando y que nos están hablando de que algo ocurre en la vida de esa persona. Entonces es muy importante que aprendamos a distinguir las características de la depresión. Nos pregunta Elizabeth Ruiz. ¿La familia nos ayuda a superar la depresión? Siempre y cuando, Elizabeth, la familia quiera ayudar y represente una red de apoyo, sí puede contribuir a que el tratamiento y el proceso de la condición depresiva sea significativa con el acompañamiento familiar. Pero muchas veces es también la familia la que detona procesos en los sujetos o que sirve como eh, un factor dificultoso en la atención de este, eh, de esta condición que pasan los seres humanos como es la depresión entonces debemos de tener muy claro que dependería completamente de la familia de la que estemos hablando eh, otro de los mitos que ha pasado y que también resaltan en los temas como el suicidio que ahorita vamos a hablar de esta relación equívoca que hay entre depresión y suicidio es que dicen algunos que la depresión se debe a tu debilidad personal a la falta de carácter o falta de voluntad para cambiar las cosas eh, atribuir la depresión al carácter débil o a la falta de voluntad de echarle ganas es un mito, es una farsa. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque las personas que tienen depresión, la mayoría de ellos son conscientes de lo que les está ocurriendo y no es que les falte voluntad y no es que no tengan carácter. Muchos de ellos son personas que han logrado cosas increíbles en la que su carácter se puso de por medio o fue lo que les ayudó a sobresalir en distintas áreas de su vida muchos de ellos han tenido voluntad para lograr cosas pero la depresión en particular se sale del contexto de echarle ganas o de eh, cuestión de debilidad o fortaleza personal porque se debe más a otros procesos que sobrepasan a la, a la persona pero desafortunadamente lo seguimos asociando con ello eh, otro de los mitos que ocurre es que algunos dicen que la depresión se puede fingir. ¿A que voy? Alguien puede hacerse el depresivo, es decir, lo puede hacer para llamar la atención o para conseguir cosas. La realidad, y a lo que yo les invito en esta tarde, es que si ustedes conocen a alguien que muestra sintomatología depresiva, es que lo auxilien y estén con él, independientemente de lo que ustedes crean o no que quiera conseguir. Porque a través de estas creencias es que muchísimas personas se han hecho daño, han quedado solas, se les ha desvirtuado, y no logran salir de este tipo de condiciones, porque hay todo un contexto que les aísla. La invitación es esa, la invitación es que independientemente de estas eh, creencias que nosotros podamos tener sobre los procesos mentales podamos auxiliar a las personas la depresión genera un gran sufrimiento dicen algunos que esta, este mito sobre la genera, generalización de los famosos bajones debe desterrarse hay personas que no necesariamente van a sentir este tipo de procesos y tienen depresión. No hay que olvidarnos que estamos hablando de un trastorno mental. En las que poblaciones como España, una de cuatro, una de cada cuatro personas tendrá alguna dificultad de salud mental relacionada a lo largo de su vida. En México también tenemos una tendencia similar. Otra de las, de, de las cosas que pasa es la relación que hay de suicidio y depresión. He escuchado en muchas opiniones que dicen que solo las personas con depresión se quitan la vida. Si bien hay una prevalencia y si bien eh, las personas que han consumado el acto suicida pasaron por procesos depresivos, no todas las personas que se quitan la vida tuvieron una condición depresiva, ni todas las personas que tienen depresión terminarán quitándose la vida. Eso es un mito muy importante a desterrar, porque eh, conflictúa a las personas que tienen depresión, los, los etiqueta. Y les hace pensar que el camino final de su condición es quitarse la vida o eliminar la depresión de su vida. La realidad es más cercana a esto. Vivir con depresión se puede. Hay personas que logran estabilizar su vida de, lejos de las características que rigen a la sintomatología de, depresiva. ¿Necesita atención médica y atención multidisciplinaria? Sí. No todas las personas con depresión tienen ganas de quitarse la vida. Muchos de ellos tienen ganas de salir adelante y, y enfocan todas sus energías en poder sobrellevar esta condición. No solo le pasa a los de la tercera edad, no solo le pasa a los adolescentes, no solo le pasa a los divorciados, no solo le pasa a los que tienen adicciones. En este tipo de situaciones y condiciones de la vida no hay un común denominador que nos diga solo a estas personas les pasa o pueden estar propensos a desarrollar una condición depresiva. Por el contrario, las personas pueden estar en riesgo psicosocial de desarrollar una condición de esta sin siquiera darse cuenta. Entonces, es muy importante que nosotros prestemos atención a ello Prestemos atención a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y veamos cómo la están pasando. Porque recuerden una cosa, mucha gente afuera está viviendo batallas que no nos dicen, que no nos comentan, que no nos hacen saber y que pelean solos. Otro y el último de los mitos es que eh, la depresión solo se manifiesta a través de la tristeza. Usted podrá recordar cantidad de actores, cantantes, artistas que tuvieron o han tenido la oportunidad de expresar sus procesos depresivos. Otros que lamentablemente se quitaron la vida por estos, este tipo de procesos. Y Entonces nos damos cuenta de algo. Alguien puede estar sonriendo por fuera, pero por dentro su vida es completamente diferente. Y aquí es donde... Necesitamos ser sensibles. La persona puede mostrar un, un rostro y no precisamente es el real o es lo que está pasando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Estando lo suficientemente cerca, promoviendo una cultura de salud mental, promoviendo la asistencia a los psicólogos y promoviendo la atención psiquiátrica también que es tan necesaria. Y romper los mitos de que ir al psicólogo o ir al psiquiatra solo van los locos o solo van los enfermos. Es una cuestión de prevención y de amor propio también acudir con los especialistas. Así que vamos a seguir hablando de este tipo de temas. Recuerde que todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde tenemos una cita aquí en Salud Mental, en Ultimatum MX. Gracias a cada uno de ustedes que se dio la cita para hablar de este tema. Si tienen alguna duda, envíennos sus preguntas, envíennos sus comentarios y con muchísimo gusto lo resolveremos. Yo soy el psicólogo Gregorio Camacho, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, Sígame en mis redes sociales, aparezco como psicólogo Gregorio Camacho, ahí podemos hablar de distintos temas, subimos contenido diario de salud mental, ahí pueden encontrar los números para hacer las citas o acudir directamente a la clínica ADA, aquí en Tuxtla Gutiérrez, 14 Norte Oriente, esquina Quinta Oriente, número 590, en la colonia de La Pimienta, o llamarnos a los 961-652-4518 o 961-618-3750. Cualquiera de esos números, usted puede hacer una cita para usted o para sus seres queridos. Es un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Ultimátum. Ha sido de verdad un gusto estar en Salud Mental. Un programa más. Y nos vemos la siguiente semana en punto de las 5 de la tarde. Chao a todo el equipo. Muchas gracias.